0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Estamos felices de poder traer otra edición de Religión Pura y agradecemos tanto a sus sugerencias. Nos sirven muchísimo. Tenemos a veces un mar de ideas y cuesta definir qué vale la pena o no abarcar. Así que gracias por sus sugerencias y por eh, mantenerse no solo oyendo, sino compartiendo el podcast. Esta es la manera en que ACH se da a conocer, da a conocer su contenido. Entonces apreciamos cada vez que nos comentan y que lo comparten. Eh, David, ¿cómo estás?
0: Bastante bien, sí, agradecido también porque eh, siempre queremos atender una necesidad, ¿verdad? Nosotros eh, con Aisha, pues podríamos hablar de otro, otras cosas que solo nos interesan a nosotros, ¿verdad? Pero eh, sí queremos <risa> servirles en lo que podamos, ¿verdad? Entonces sí, gracias sí. por estar comunicándose con nosotros. Realmente leemos cada mensaje, uh
1: -huh. estamos muy
0: pendientes y pues agradecidos por la comunicación.
1: Sí, eh, gracias por su feedback, dirían en inglés. De especialmente un par de episodios en el pasado que han que han causado mucha reacción y nos indican que hay mucha necesidad en esas áreas en cuestión de relación con los papás, eh, hijos, adultos y papás. El, el episodio de mamás tóxicas con Cole Brown, el episodio de invi invitación a juzgar que tocamos el tema de, de hijos, adultos y papás con Janine Martínez. Entonces, los de verdad les queremos agradecer a Janine y a Cole por su enriquecedora participación, mm. y en realidad por todos los que han accedido a ser parte, verá, a Josué Barrios y a Ari en Venezuela, de Venezuela, aunque ahora están en Argentina, pero de verdad, gracias a todos los que han formado parte de los programas recientes, y cuéntenos si ustedes conocen a alguien que, que aportaría algo a religión pura, nos encanta platicar con nuevos amigos, así que ya saben que nos pueden escribir. Mm. Y hoy vamos a tomar la sugerencia excelente de alguien que nos mandó, y que sabemos que es un tema tan eh, recurrente, que cómo no lo habíamos hablado antes, David, acerca de las familias mezcladas, que se les dicen, de los tuyos, los míos y los nuestros, cuando hay familias que se eh, integran uh -huh. y que tienen hijos de matrimonios previos, ¿verdad?, o incluso eh, hijos afuera del matrimonio. Eh, son temas que necesitamos hablar, no son los escenarios más ideales, pero son los reales entonces necesitamos abarcarlos y aquí entra muchísimo eh, eh, tu rol David como consejero familiar como psicólogo eh, familiar <coughs> así que te vamos a sacar el jugo, yo le digo a David que necesita abrir su canal de YouTube acerca de crianza y quienes estén de acuerdo nos pueden mandar un correito o un más bien, un inbox, porque creo que es una buenísima idea. Así que David, anima
0: <risa> vamos, <a, risa> vamos a ver. Sí, <risa> no, sí, claro, o sea, siempre uno batalla, ¿verdad? Porque obviamente queremos servirles. Y claro, si sí hay temas que podemos tal vez abordar en un video. Tal vez sí sería bueno también tener esas sugerencias para uh -huh. ir, pues, haciendo ideas también. Eh, uh -huh. Pero sí, este para mí es un tema sumamente importante porque afecta a muchas personas. Eh, y muchas veces estas familias, que obviamente hubo un divorcio o, eh, o por, por ejemplo, el papá o la mamá anterior eh, falleció, pero hay, hay hijos, ¿verdad? Hay hijos de ese primer matrimonio y ya eh, el adulto, la mamá o el papá, entra en una nueva relación, ¿verdad? Entonces, eh, de entrada queremos decir que hay mil factores en esto, Exacto. no hay una receta, no hay una fórmula, porque puede ser tan diferente, o sea, se puede uh -huh. ver tan diferente las edades de los niños, la historia uh -huh. del divorcio, el fallecimiento, la relación uh -huh. actual con la otra pareja, sí. si es que, eh, muchísimas cosas, entonces nosotros no estamos aquí para dar como respuestas generalizadas, podemos uh -huh. iluminar algunos aspectos clave que creo que son, sí, universales. O sea, sí podemos eh, detectar ciertas áreas que, que um, sí, pueden sí. ser útiles en, en esto, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que vale la pena identificar quizás en dos grandes categorías generales como puntos que tienen en común con lo que nosotros miramos en, en escenarios de adopción y acogimiento. Por ejemplo, creo que tienen puntos en común con esto, hay familia de origen, hay trauma porque por muy civilizado que fuera el asunto del divorcio o lo que vos querrás, o si hubo muerte, no hay escape, hay trauma. Entonces eso tienen en común, ¿verdad? Estas familias. Y lo, y lo que no tienen en común es que quizás vas a tener que lidiar toda la vida con, con otro set de abuelitos y de primos, eh, que, que aunque no haya una buena relación o digamos que el cónyuge, cónyuge anterior haya fallecido, existe esa familia, ese, esos abuelos, esos primos, con los cuales el niño tiene derecho a tener relación, sí. si es que quieren esa relación. Entonces, tal vez poner como puntos en común uh -huh. y puntos que pueden variar, que cambian toda la ecuación al final de cuentas. Y yo no sé vos, David, en tu experiencia, digamos, como terapeuta, cuál es como la aflicción más eh, urgente que ves en estas familias, en los papás, ¿verdad?, o, o la queja o la preocupación más grande.
0: Sí, la verdad que, um, o sea, pensando en casos concretos, ¿verdad? Yo creo que un factor importante es que es, es, es algo estresante para el niño, ¿verdad? Mm -hmm. Y aunque sea adolescente, va a ser algo estresante, un cambio. Y aunque estén de acuerdo, es algo que les va a causar estrés. Porque eh, es una relación, o sea, según... Según una, una, un estilo de crianza, una, una estructura, um, no quiero decir normal, pero ideal, quizá. O sea, el niño la, y la niña crecen con sus papás eh, toda la vida, ¿verdad? O sea, toda su, toda su niñez, toda su adolescencia. Entonces, el hecho de que ese, ese, ese como pilar en su vida, se mueve del lugar y se introduce un nuevo miembro, ¿verdad? Yo creo que hay, hay, hay intenciones buenas, y decir como bueno es una mamá eh, bonus o cómo se, cómo sería como extra o
1: una mamá una mamá extra, te como que te ganaras una mamá extra pues, en el mejor de los casos.
0: Sí, entonces, eh, sí, se quiere pintar de esa forma, pero sí tenemos que entender, y siempre hablamos de esto, ¿verdad? Entender el proceso de duelo, de pérdida del niño y la niña. Uh -huh. Ciertamente, ellos sí están perdiendo. Igual con la adopción, igual con esto, ¿verdad? Hay un aspecto de la relación donde ellos sí pierden algo, y hay que dar lugar, hay que reconocer. ¿Queremos vivir siempre en ese lugar de pérdida? No pero no podemos procesar, superarlo hasta que no lo reconozcamos, identificamos. Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, papás o yo, yo creo que también nos estaría escuchando muchos como amigos o tíos o tías o abuelos, ¿verdad? Que, que están cerca de una relación así, una dinámica familiar, con una familia mezclada. Eh, yo creo que es importante animar a que se dé lugar a los niños a que, que procesen su pérdida y que pasen una etapa de duelo, ¿verdad? Sí.
1: Yo creo que es súper importante, fíjate porque a veces los adultos se olvidan de que los niños pasan por, por un proceso bien devastador en sus propios mundos y darles lugar para eso sin que ellos sean los que rijan tu vida, porque creo que es un balance bien delicado en en que hay, hay adultos que se centran tanto en los niños que no rehacen su vida ni, ni mueven un dedo para, para no tocar el, al, al niño e incomodarlo en cualquier manera aun cuando fuera incluso de beneficio emocional para la mamá o el papá Exacto. entonces hay que tener cuidado pero por el otro lado creo que lo más frecuente son adultos que arrollan o sea que atropellan al niño mm. en su afán de conseguir hacerse felices otra vez ¿verdad? entonces creo que, que es que como observar y considerar los, todos los elementos en la ecuación. Eh, algo bien importante que creo que puede ayudar es qué errores comunes cometen las nuevas parejas por ganarse o por congraciarse con los hijos, ¿verdad? De su pareja. ¿Qué errores comunes crees vos que deben de evitar?
0: Claro, yo lo veo como una balanza quizá. Y van como un extremo al otro. Un extremo sería demasiado rígidos en ser yo soy tu nuevo papá, y así va a ser, ¿verdad? Vas a obedecerme y va, estas son mis reglas y etcétera, ¿verdad? Otra vez, mil factores. Los niños se están moviendo de casa y van a vivir con el nuevo papá o se están quedando en su casa y va a venir el papá. Aún esos factores, eh, o sea, son mil factores ya que podrían influenciar. Sin embargo, yo creo que el papá, y voy a hablar de un ejemplo de un papá. Yo sé que puede ser mamá y papá, pero para simplificar este, <risa> eh, este diálogo. Eh, el papá, por ejemplo. Eh, si llega con esa, esa rigidez, ¿verdad? Diciendo como yo mando, muy autoritario y diciendo como así va a ser y yo voy a ser tu papá, me tienes que decir papá, no puedes hablar con tu papá biológico, no hay espacio. Ese es un extremo, ¿verdad? Entonces llegando a ese extremo puede, podemos ver que sí va a haber eh, no va a ser funcional, ¿verdad? Porque no, el niño eh, no puede navegar esa pérdida, eh, ese sentido de abandono. La respuesta no es reemplazarlo, ¿verdad? Se tiene que a procesar y pasar a otro lado, y luego va a haber espacio para una nueva relación, eso sí. Uh -huh. Pero es como, por ejemplo, ah, bueno, murió eh, mi gato, entonces inme inmediatamente salgo y compro un gato que se parece, ¿verdad?
1: Entonces, uh -huh. también,
0: yo creo que incluso, eh, digamos, una mamá podría buscar un novio, un papá bueno <ríe> para sus hijos, como para reemplazar el papá malo, ¿verdad? Eh, eso uh -huh. obviamente... Es que la verdad que funciona a corto plazo, quizá, pero va a crear eh, más confusión a largo plazo para el niño porque nunca logra procesar lo que perdió. ¿verdad? Y ese sentido de abandono es muy sutil y afecta en uh -huh. partes muy profundas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Entonces, si no lo lidiamos ahora, se va a evidenciar eh, de una forma diferente después. Y pues, el otro lado, sería demasiado eh, como libre, ¿verdad? O sea, libertinaje que, bueno, yo soy tu nuevo amigo y, y, y vamos a tener una amistad nada más y no hay ninguna expectativa y tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo no voy a decirte nada porque yo no soy tu papá. Y yo creo que caería en, en, en otro error de que una, una figura eh, parental, porque sí es una figura parental, aunque eh, no es el original, pero sí se convierte en algo que el niño no necesita. Porque el niño, en ese momento, lo que necesita sí son figuras parentales estables que pueden dar estructura, normas, apego, orientación, eh, y no necesita necesariamente un amigo que vive con él, sí. Entonces, yo creo que esos dos extremos.
1: Sí, sí, yo creo que ese es el espectro, ¿verdad? De un extremo al otro. Y ahí tocaste algo que yo creo que es de lo más difícil cuando hay familias mezcladas, y es el tema de la disciplina. Sí. O sea, de verdad, los dos papás, lo, la pareja, ¿verdad?, que se integró, tienen que ponerse mucho de acuerdo. Y yo aquí les recomiendo muchísimo un acompañamiento profesional. Si ustedes quieren, o sea, como vos has dicho, no necesitan entrar a una crisis horrible para poder ir a pedir ayuda. Yo les diría que desde el momento que están decidiendo casarse, busquen esa ayuda para ponerse de acuerdo porque va a darle mucha más solidez, aunque no va a ser fácil, no es que va a ser fácil, pero van a poder por lo menos tener un frente unido. Porque lo que oigo a veces es así como, ay, mira, a mí me da pena corregirlo porque mi esposo lo defiende, ¿verdad? Mm. Eh, a, al nene que es, que es de él, ¿verdad? O mira, eh, a mí me da pena decir tal cosa porque entonces la mamá eh, llama y contradice lo que yo digo. Ay, entonces, ¿cómo navegas no eso, David?
0: Sí, no, eso es súper complicado, ¿verdad? Y como dices, eh, lo más importante y de verdad en cualquier relación entre pareja es es una comunicación constante y efectiva, donde constantemente se están poniendo de acuerdo, porque va a haber un reto hoy que no hubo ayer. Entonces, la comunicación que tuvimos en una sesión de matrimonios hace un año, tal vez no me va a ayudar hoy, porque necesito navegar uh -huh. estas aguas, ¿verdad? Um, y también hay otros factores, que el niño lo va a procesar de una forma diferente a los 6 años que a los 16 años. Exacto. sea que va a ser algo que es constantemente, o sea, necesitamos... Eh, una, una guía, una, una orientación y profesional, pastoral, de una forma constante en ese proceso. Porque, uh -huh. de verdad, ¿se puede navegar y tener una relación sana? Sí, y queremos dar esa esperanza. Se puede tener, igualmente con la adopción, ¿verdad? O sea, son formas de integrar familias, pues, diferentes, pero obviamente la esperanza es que puede haber relaciones saludables, que puede haber uh -huh. restauración, uh -huh. eh, que, uh -huh. pueda, que puede haber sanidad pero hay que luchar, hay que trabajarlo, no es algo que uh -huh. va a venir. Yo creo que a veces lo romantizamos con las películas que vemos, que pasan como una semana, que ay, no, no me gusta, que no sé qué, y luego enamora a los hijos y los lleva a sus partidos de béisbol y no, o sea, vemos mucha película, ¿verdad? Sí. Y, y es, es todo es muy rápido. Y todo es muy nítido, o sea, pasó uh -huh. esa etapa y uh -huh. ahora es esta etapa, ¿verdad? Pero... Y ya, lo
1: lograste y nivel superado y a lo tienes y, y es más como una danza, ¿verdad? Dos pasos adelante y tres para atrás. Exacto. <risa> y, y tenés que perseverar. Y, y fíjense que um, a mí me viene a la memoria, una de las cosas más lindas de Corazones Fértiles es que llegan eh, no solo papás, sino hijos que han sido integrados a familias. Y tenemos a una chica que es joven adulta, Ahora es hermana de un nene por adopción, pero ella llegó, a, o más bien, eh, o sea, se integró la familia, ella solo es hija biológica de su papá, mm. y, y la figura materna en su vida, de verdad, para mí es una mujer ejemplar, eh, mm. y que ha logrado navegar con la sabiduría de Dios ese rol en la vida de esta chica y su hermana. Eh, fue muy difícil un tiempo porque ella decía ella ahora lo sabe explicar y dice, yo me yo recuerdo la angustia porque yo decía, Dios mío, entonces me tengo que olvidar de mi mamá biológica, me tengo que olvidar de mí, y no es una buena madre. O sea, realmente, creo que en términos generales es, es terrible decirlo, pero para que entendamos el escenario, no es una mamá ideal, pues. Entonces hace una presencia que ha traído caos a la vida de estas chicas, eh, y entonces, pero aún así, es su mamá. Y la angustia de perder a tu mamá es real. Mm. Eh, no importa qué malo, entre comillas, sea un papá o una mamá, los niños lo guardan en su corazón como su papá o su mamá. Entonces, tenemos que entender eso. Ya decía, yo, tengo, yo tenía aflicción de decir, voy a perder a mi mamá. Mm. Y entonces, esta esposa de su papá un día le dijo, mira mamita, yo quiero que tú tengas tranquilidad porque yo no vengo a ocupar el lugar de tu mamá. Yo puedo, tú me puedes llamar mamá si tú quieres, pero yo soy, para, yo estoy aquí para amarte, para cuidarte, para ayudarte, y entonces eso bajó el estrés que tú hablas, ¿verdad? El estrés de ella de una manera significativa y edificó la relación, contrario a lo que pensarías, quizás el instinto es entrar como, como que sos un tanque de guerra a, a tomar tu territorio. Pero al ella bajar la guardia y decir, mi amor, de verdad, yo, yo no entiendo lo que estás pasando, pero me interesa que sepas que yo no soy una amenaza para ti. Eh, y ahora son, de verdad, tienen una relación linda, es una familia preciosa que uh -huh. ya este, hace unos meses adoptaron, como les conté. Entonces, eh, para mí es un ejemplo de eh, poder sobrellevar con sabiduría y con amor la uh -huh. situación.
0: Exacto, sí, no, y tocaste varios puntos muy buenos, eh, que también debemos llegar con una, una postura que desarma, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros no podemos llegar eh, a la situación eh, con expectativas muy altas, eh, ¿de verdad? O, o cómo va a ser, ¿verdad? Eh, igualmente, como hablamos en la adopción, evaluar las expectativas. Si la expectativa es, vamos a pasar seis meses y ya me va a decir mamá, o ya me va a decir papá. Esa es tu expectativa y sí es importante identificarla y rendirla antes de entrar uh -huh. en la relación, ¿verdad? Porque eso va a ser una carga demasiado eh, demasiada compleja para que el niño la pueda soportar. Eh, sí. Entonces, de evaluar tus propias expectativas. Ahora bien, en alguno de los casos, eh, se podría dar una adopción, ¿verdad? E incluso esa figura eh, existe. O sea, eh, eh, es una vía incluso más rápida en cuanto a la adopción. Que, digamos, si yo soy padrastro, yo sí podría llegar a adoptar a los niños. Pero sí es un poco distinto porque eh, a diferencia de las demás adopciones que normalmente hablamos, sí tiene que haber cierta, um, o sea, el niño tiene que estar de acuerdo, porque otra vez se está como oficializando su pérdida, eh, y si no lo ha logrado procesar o no está de acuerdo con eso, o sea, el niño sí se puede oponer, oponer ¿verdad? Entonces es, es un poco diferente. Pero algo también, o sea, en cuanto al desarrollo humano, nosotros como humanos somos capaces de formar apegos seguros con varias personas varios adultos entonces no debemos ver que yo yo tengo que ocupar el lugar o el uh -huh. rol de uh -huh. su mamá no yo sí puedo ocupar otro rol eh, que va a ser diferente pero el niño es capaz de hacerlo o sea lo puede lo puede manejar uh -huh. siempre y cuando como tú dijiste se habla de las cosas claras, muy abiertas, claras. No estamos ocultando, no hay temas tabú que no hablamos de eso, no, se habla, incluso se pregunta el niño, ¿verdad? En un contexto seguro, pero mira, ¿sientes bien con, con, cómo está la relación ahora o quisieras un poco más de interacción con tu mamá biológica, etcétera, ¿verdad? Eso siempre hay una, uh -huh. hay una comunicación abierta, transparente, ¿verdad? Sí. No estamos ocultando.
1: Sí, y la verdad es que nos interesa llegar a quienes nos están oyendo ahorita. Es una tentación pensar, ay, ojalá lo estuviera viendo la bruja de la ex esposa de la exesposa, mi esposo, ¿verdad? O el, o el, ¿verdad? El tal por cual del, del, del ex marido de mi mujer. Este, queremos apelar a los oídos que nos están escuchando ahorita. Nuestro rol es lograr ese ambiente seguro en el cual los niños puedan florecer y esto, déjenme decirles si ustedes son creyentes tendría que honra, tendría que incluir que ustedes induzcan a los niños a honrar Exacto. a ese papá o a esa mamá, ese es el escenario ideal uh -huh. que no sea su casa un lugar donde ellos están todo el tiempo escuchando eh, eh, como nombres despectivos, eh, comentarios eh, hirientes acerca de su familia del lado de la persona que no está en la casa, ¿verdad? O sea, que, que de parte de los niños tengan un recuerdo de decir, wow, o sea, mi padrastro o mi madrastra honró a mi mamá. Exacto. O sea, que tú, en el mejor de los casos, ¿verdad?, pudieras decirle, mira, ya llamaste a tu mami para el día de la madre, o vamos a escogerle un regalo a tu mami. O sea, ese sería un escenario, ¿verdad?, eh, ideal en el cual vos decís, no, el niño va a tener que sacar sus conclusiones en el futuro, y como tú dices, depende de la edad. Pero que no recuerde, que no forme parte de la estancia contigo, del lugar, del tiempo contigo, el dudar del amor de su mamá o de su papá, ¿verdad? O sea, sí. independientemente de quiénes sean o cómo hayan sido, uh -huh. que en tu casa aprenda honra.
0: Exacto, sí. Uh -huh. qué, qué excelente ese punto porque eh, yo creo que daría tentación más si no fue un divorcio, por ejemplo, no que hay como un divorcio bueno, quizá, pero...
1: Civilizado. Como,
0: sí, si no, si, no, ajá, si no fue algo que terminó bien, o tal vez, incluso uh -huh. ni siquiera se están, no están hablando de una forma buena. Miren, hay que procurar siempre mantener, digamos, problemas de pareja entre pareja y no involucrar a los niños. Y eso es, eso es en general. Uh -huh. Incluso eh, varias veces que nosotros con mi esposa estamos hablando de un tema y eh, tal vez, no estamos como peleando, ¿verdad? Y nosotros dos somos muy tranquilos, pero si estamos ya entrando en un tema que se podría percibir de una forma diferente eh, de, de mis hijas. De, decidimos, mejor vamos al cuarto y hablamos después, ¿verdad? Porque si queremos como honrar que ellas, ellas vean y no entiendan otra cosa eh, que nosotros siempre estamos honrando. Entonces, eh, si no lo hago, y, y por ejemplo si yo utilizo a mis hijas incluso para hablar mal de mi esposa, uh -huh. eh, se puede y eh, Eso lo hablamos un poco con Cole, ¿verdad? Cuando estuvo, pero se, se puede entrar como una triangulación que ya no es saludable para sure. nada y pone algo encima del niño que no, no tiene la capacidad ni la madurez de cargar, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso va a crear problemas para el niño cuando sí. crece. Uh -huh.
1: Yo, fíjate que hasta se me olvida parte de mi, de mi propia historia y ahorita lo estoy recordando, entonces quiero compartirlo. Eh, mi papá tiene una hija, mi hermana mayor, mayor, eh, es solo hija de mi papá. Nunca vivió con nosotros. Pero te puedo decir que mi mamá me dio el ejemplo de cómo lidiar y de cómo tratar a mi hermana. Eh, la primera vez que yo me subí a un avión, me subí con mis tres hermanas. Iba mi hermana más grande. Te puedo decir, no me recuerdo del rostro de su mamá. Nunca la vi. O sea, íbamos por ella al carro, entraba al carro... Las vacaciones siempre eran con mi hermana, eh, y te digo, ese viaje fue con mi hermana, y no recuerdo ni una vez que mi mamá la tratara diferente a nosotros. Wow. Jamás, yo nunca sentí extraño, nunca sentí incómodo. Mi mamá, de verdad, y a la fecha, ella va y tiene atenciones con mi mamá, o sea, le lleva sus frutas, sus verduras, y, y entonces para mí fue ejemplar en ese sentido mi mamá. Claro. tan es así que se me olvida David, se me olvida mencionar oh. y es así como, ay, es una parte de mi familia. jamás sentí yo así
0: sí, pues. y, y oh. mi
1: papá procuró ser intencional en cada sábado ir por ella, pero nunca, como te digo nunca vivió con nosotros, su mamá fue una buena mamá, muy buena mamá entonces tuve esa bendición de ver eso, eh, pero les quiero decir pues que, que nunca hubo drama alrededor del tema de mi hermana
0: claro, y de verdad eso es increíble Sí, no, y el drama, el, el drama, el drama, esa sería una nueva palabra, drama y trauma.
1: <risa> drama, drama, es que David es Shakespeare, es un Shakespeare en Spanglish.
0: Qué drama esto. <risa> no, pero eh, el drama es como el moho o las cucarachas, hmm. no pueden sobrevivir ni reproducir en la luz. Entonces, mm. como, y aquí hablo luz, así como que haya transparencia, hay honra, hay uh -huh. amor. Entonces, la verdad que eh, 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 todo ese drama no puede existir, porque hay, no, no hay cosas debajo de la mesa, no, no hay como transacciones raras. Eh, todo está como arriba de la superficie, se puede ver lo que está pasando, y se están tratando con honra y amor. Entonces, yo creo que eso es posible, eso sería como... La meta, ¿verdad? En estas relaciones, que tal vez los podemos ver como, bueno, Dios no qui eh, quiso que fuera así, ¿verdad? O que okay. no, 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 no tenemos que verlo necesariamente de esa forma, tenemos que ver que Dios nos da eh, una libertad hoy de experimentar su restauración en las uh -huh. relaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. también, yo, porque yo podría. Creer que hay familias que también que sienten mucha culpa, ¿verdad? Hay parejas que sí. manejan mucha culpa diciendo como, bueno, o sea, yo yo la amo esta persona, estoy eh, dispuesto a, a amarla y que sea mi esposa, pero, o sea, me da pena y no sé qué. Yo creo que también podemos sabiamente proceder, ¿verdad? Y lo que tú dices, con una cultura de honra. En priorizando uh -huh. el amor en todo uh -huh. sentido ¿verdad? Um, y como mencioné hace un rato el amor no es ser flojo ¿verdad? el amor no, no. es ser permisivo pero sí, sí es tener un buen balance ¿verdad? Ante esa rigidez y ese, ese uh -huh. uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y de verdad y mira una una otra otra historia aquí como para tra traer solamente el picar el hormiguero con otro tema una de mis mejores amigas tuvo a su, a su hijo mayor eh, siendo soltera, y luego se casó, integró un hogar y tuvieron o, o, otro hijo. Y el papá biológico del primero no estaba en la escena, ¿verdad? él aportó su material genético y se largó. <ríe> eh, pero, sí, entonces tristemente. Entonces, eh, la manera en que lo han afrontado también es hermoso. Eh, su papá, porque realmente es su papá, él lo crió, ¿verdad?, su papá, eh, llegó al punto de que este muchacho tenía curiosidad acerca de su papá biológico y sabía dónde encontrarlo, y llegó a un año y dijo, yo quiero conocerlo, ¿sabes quién lo llevó a la cita? Su papá, o no, sea, no, no, no. su papá que lo crió, y no. le, le saludó, le dio la mano y le dijo mucho gusto, dejó al patojo ahí sentado tomando un café con el progenitor, y llegó por él. Y se wow. acabó el tema. Nunca más volvieron a... Él nunca más volvió a preguntar ni nada. Sí, se quedó sí. satisfecho. No. Y te puedo decir que a la fecha eh, lo, es, es, es como vos decís, o sea, se habla abiertamente.
0: Exacto. Se así. habla
1: abiertamente, incluso se bromea alrededor del tema porque hay un nivel de sanidad muy profundo. Pero hay algo aquí importante que mi amiga me comenta a veces. Me dice, mira, fíjate que me molesta cuando se refieren a mi esposo como que fuera mi redentor, como que fuera que me hizo el favor, wow, tú la aceptaste con hijo. Y eso es, eso es otro tema, pero quiero dejarlo aquí en la mesa porque es un tema, no sé si es un asunto que se reduce a Latinoamérica o qué, pero sí hay una mirada muy despectiva para las mujeres que traen un hijo y que escogieron la vida y que afrontan la realidad y lo están manteniendo y de repente viene un hombre, ¿verdad?, que las ama y la actitud es así como, wow la agarraste con todo y paquete, ¿verdad?
0: Si fuera como y solo carita. quiero
1: dejarlo, uh -huh. sí, solo quiero dejarlo aquí porque es es no refleja el carácter de Cristo, esa, esa actitud.
0: Exacto, porque de verdad, ¿qué hizo? O sea, sabiendo las cosas, o sea, Jesús sí llegó con las personas que habían hecho cosas y nunca fue algo como que eh, fuera de alcance de su gracia, ¿verdad? Entonces, no, uh -huh. yo, no, yo nunca podría llegar, o sea, ¿con qué? <ríe> um, o sea, ¿con qué... Superioridad. Llegar? Exacto, a, a juzgar a una, una persona que tuvo un hijo fuera de matrimonio, como si fuera como un pecado superior, o uh -huh. que fuera como algo que, eh, respectivo, que yo no podría... No, no sé, o sea, pero yo te entiendo perfectamente bien. Si sí hay como una... Um, una ideal que se maneja, ¿verdad? Y cuando no se cumple, sí hay, hay, hay pues una situación rara que se vive en, en, en el mundo evangélico sobre esto. Yo creo que tenemos que ir superándolo. No estamos nosotros diciendo que, eh, que, que vayan y que tengan hijos por todas partes. Obviamente no, ¿verdad? Pero sí hay algo importante de lo que dice Aisha. Esa mamá eh, muy bien pudo haber decidido abortar a ese bebé. Y nadie jamás hubiera sabido, no hubiera sido juzgado quizá ¿verdad? Pero ella decidió ser valiente en ese momento, y, uh -huh, uh -huh. y sabiendo la dis discriminación que iba a tener que vivir, tuvo a su bebé, ¿verdad? Eso es uh
1: -huh, muy... Uh -huh. sí, sí, de verdad. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad con el tema este de familias mezcladas, porque eh, creo que es algo muy común en nuestra cultura. Uh -huh. y, y no sé cómo estamos de tiempo, David, porque se me, se me está viniendo otra historia de otra familia. Este... Eh, el esposo le fue infiel a ella eh, y tuvo un hijo fuera eh, del matrimonio simultáneamente de que mi amiga tuvo a su hijo o sea, tienen dos niños básicamente la misma edad, pero uno es afuera del matrimonio, mm. bueno, se enteró fue un caos, si te puedes imaginar eso sí fue drama. <risa> ¿Fue drama?
0: <risa> ya te gustó. ¿no? Lo
1: vamos a inscribir en la... Sí, en el diccionario. Vamos a ponerla en, el, en el, nuestro diccionario. Este. Y, y todo el dolor y toda la decepción y todo lo que se destapó. Pero quiero decirte cómo Dios se ha glorificado en esa historia. Mm. Eh, mi amiga llegó a un punto en el cual, bueno, todo se supo. Le dijeron a sus hijos, ¿verdad? lo que estaba pasando, lo cual para mí fue una movida súper valiente y atrevida porque no son ni no son jóvenes adultos, o sea, son niños mm, uh -huh. y, y el niñito que era de la misma edad que su hermanito afuera de la, de la familia, le dejó de hablar al papá, le dijo que no lo quería ni ver y que no sé qué uh -huh. pasó por ese luto, pasó por ese, esa, ese sentimiento tan horrible y profundo de traición de parte de su papá el papá destrozado, tirado en la cama y un día llega mi amiga y le dice, mira, te vas a levantar y vamos a afrontar esto. Porque la Biblia nos instruye que esto se va a sanar con la verdad. Porque wow. si hasta ahorita ha habido mentira y abandono y todo lo demás, lo vamos a sanar como Dios dice. Dios dice con verdad, tomando responsabilidad. Así que, ¿sabes qué? Vamos a ir por el niño y vamos a, a tener relación con lo que cueste. Y vamos a poner límites, establecer un plan de vida. Wow. donde donde entonces no tiene contacto él con la mamá del niño mm. porque ahí hubo, hubo desorden hubo verdad eh, relación ilícita y todo entonces tienen ese límite y esta familia pues tiene alguien que les ayuda y va por el niño no va ni él ni ella va por el niño, le pagan el colegio están pendientes llaman, cumpleaños, etcétera etcétera, etcétera, y el niño oí esto, uno de los hermanitos grandes le dijo, ¿saben qué? Quiero que cuando venga a la casa se duerma conmigo. Entonces, mami, compremos de una cama y quiero que él tenga un lugar claro, en mi cuarto. A mí se me pone la piel el eriza ahorita diciéndotelo. No. Y ahí ves al nene. Y están creciendo con este enredo que no es fácil de llevar definitivamente. Es sí. doloroso, pero en la verdad, con amor. Uh -huh. Y quiero decirle a, a, a las personas... A, a, sobre todo mujeres que saben que su esposo tiene un hijo para el matrimonio, el niño no tiene la culpa, uh -huh. los niños no tienen la culpa y la obligación moral de su esposo es darle no solo manutención sino presencia a esa criatura. Y yo sé que es complicado y yo sé que hay mujeres tremendas que se quieren entrometer todavía y no estoy diciendo, como dice, David, una receta de cocina simplificando el asunto ni romantizando que esto puede ser uh -huh. lo que funcione. Pero estoy diciendo que lo que mi amiga llegó a entender es verdad. Uh -huh. Se afronta con la verdad, se afronta con responsabilidad uh -huh. y así Dios va a sanar. De otra manera no hay sanidad.
0: Exacto, sí. No, gracias por compartir eso Aisha porque mira, eh, y como cuando decimos que hay mil maneras que eso se podría ver en la vida en real, uh -huh. de verdad hay mil cosas, pero yo creo que un, un par de puntos excelentes ahí que podríamos ver es que también la mamá eh, fue valiente. En obedecer, ¿verdad? O sea, ella muy bien se pudo haber eh, no levantado de la cama, ¿verdad? Y su hijo ahí se cae en una depresión y, y ya estuvo, pero ella se levantó y dijo, no, vamos y juntos, juntos vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque sí, como tú dices, sí. o sea, la Biblia siempre nos llama a amar. O sea, la palabra uh -huh. Dios siempre nos inspira a amar a las personas y no sí. ponerles etiquetas y decir, bueno, menos ellos, ¿verdad? Porque por esta situación, no. O sea, siempre tenemos que amar, es nuestro mandato. Y cuando se trate de, de la familia de esta forma, o sea, el mandato no cambia, ¿verdad? Entonces tenemos que uh -huh. verlo. Eh, que sí, que estamos viviendo, como tú dices, con, con la verdad sí. eh, y en amor, ¿verdad? Ni no, te o sea,
1: digo. Uh -huh. Ay, perdón. Te digo, eh, o sea, sí tuvo su época de berrinche, o sea, sí tuvo su sí. época donde ella despotricó grueso y dijo no, no lo, qui no quiero ni saber ni de ti ni de la historia ni del niño ni en nada. Exacto. Ella quería hacer revista gorda y hacerse la loca, como decimos en Guatemala, pero Dios la trajo a convicción, le dio convicción y lo que vos estás diciendo es la palabra clave, obediencia. O sea, el mandato es a amar y a. O sea, uh -huh. hay cosas que son grises y hay cosas que son blanco y negro. Uh -huh. eh, y, y algo importante de resaltar en ese caso es que sí había arrepentimiento genuino de parte del esposo, uh -huh. había ruptura en esa relación ilícita y eso es importante porque no puedes mezclar una con la otra, ¿verdad? Exacto. Y por amar al niño vas a, a soportar ahí todavía desorden, pues no. no. Eh, pero. El punto es, eh, ese amor y ese perdón y ese y esa atención para el, para su hijo fue y uh -huh. está haciendo algo que le cambia la vida.
0: Uh -huh. Sí, cierto. Y mira, tal vez como para ya ir cerrando, un, un tema que yo, uh -huh. yo no quisiera que se dejara de tocar eh, es de la rivalidad. Entonces, en dos aspectos, uh -huh. la comparación, ¿verdad? Porque eh, pensando en, como en un escenario donde hay hijos eh, conviviendo juntos como er hermanastros, ¿verdad? Uh -huh. eh, si, si siempre podemos regresar a ponernos en los zapatos de ellos, cómo se sienten, cómo lo perciben, su ambiente, cómo se están relacionando entre sí y con nosotros, eh, qué contextos eh, o qué contexto estamos nosotros creando en la casa, qué ambiente, eh, porque ciertamente va a haber cierta rivalidad entre ellos, como de competencia con el amor de los papás eh, la, la papá el papá perdón y la mamá incluyendo los papás que no están presentes y aunque no esté con vida la persona tiene cierta presencia psicológica en esa casa también y hay que estar consciente de eso hay que estar consciente que ese es un factor eh, y, y nosotros si no estamos o si estamos dando la espalda a esa rivalidad que existe o diciendo como bueno ya les va a pasar son niños eh la verdad que no, no, no vamos a encontrar la sanidad que necesiten nuestros hijos y nuestra familia. Otro factor que, que no quisiera que dejáramos de mencionar es sobre la rivalidad que se puede vivir en estas relaciones, en dos niveles. Uno con los hijos, si podemos pensar que es una situación en donde hay hermanos y hermanastros, ¿verdad? Eh, si podemos ponernos en sus zapatos y pensar en cómo se sienten en ese contexto eh, y, y la relación que tienen con los demás hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, si mi hermanastro está buscando la atención de mi papá, ¿verdad? Eh, pero yo también estoy buscando la atención de su mamá y va a haber una rivalidad diferente, ¿verdad? Que, que tenemos que dar voz porque donde nosotros eh, pues obviamos esta situación o creemos que es algo normal y dejamos que pase o decimos, bueno, solo es una etapa y ya lo van a salir, eh ciertamente no estamos ayudando a la situación y tenemos que dar eh, un un contexto, tenemos que hablar sobre esto abiertamente y hablarlo con los niños también, ¿verdad? Para que lo pueden para que lo puedan pensar. Y otro nivel de rivalidad puede haber también porque en este escenario puede haber hasta cuatro papás, ¿verdad? Presentes en la vida del niño. Uh -huh. Y aunque no tengan vida, eh, la, la presencia psicológica es algo real también. En tu casa va a haber cuatro sí. papás aunque sí. no tengan vida ¿verdad? o no tengan relación y hay, que, hay que dar espacio hay que reconocer esto y ver la forma en que se puede dar espacio a cada uno de esas voces ¿verdad? Eh, que están presentes en la, en la cabeza de tus hijos entonces aunque la persona ya no esté presente y tú ya olvidaste de, de tu esposo de tu esposa en la vida en la mente de tus hijos puede ser algo que ellos están pensando en eso todo el tiempo entonces no lo podemos ignorar pero realmente como cristianos miren nosotros en primer lugar tenemos que dar el ejemplo, eh, si se pueden imaginar cómo nos ve Dios como hermanos adoptados por Cristo y que hay rivalidad uh -huh. y, y comparación entre nosotros. Yo creo que el corazón de Padre que tiene nuestro Dios se rompe al ver a sus hijos uh -huh. actuando de esa forma, ¿verdad? Entonces, eh, incluso el apóstol Pablo le dice, no debe haber rivalidades entre ustedes, eh, uh -huh. Nosotros sí tenemos que eh, ver la forma en que vayamos identificando esas rivalidades eh, entender también que muchas veces cuando hay una rivalidad el, eh, el culpable sí llega hasta ser nuestra identidad, que no estamos muy definidos con quiénes somos y eso pues viene y nos, se manifiesta en, en acciones, expresiones en de rivalidad entonces seamos consciente, conscientes de esa situación demos el ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? En las relaciones que nosotros tenemos, eso regresa al punto que nunca estemos hablando de una forma que deshonra a la persona que no está con nosotros, ¿verdad? Eh, pero sí, es un tema importante, y no solo en familias mezcladas, en toda familia, ¿verdad? Eh, pensando en familias sí. adoptivas, pero es algo importante recordar.
1: Sí, la verdad es que si ustedes atraviesan la Biblia, y no hay que ir muy lejos, si empiezan en Génesis y... O sea, la mayoría de gente empieza con sus metas de año nuevo, por lo menos los cristianos diciendo voy a leer la Biblia todos los días y se empiezan en Génesis, aunque hayan tirado la toalla como en marzo,
0: <risa> han
1: leído las historias desastrosas y son de familias mezcladas y, y ves este tipo de rivalidad entre hermanos y estábamos terminando de... Eh, leer con nuestros hijos, eh, pues Génesis y José y todo este asunto. Ah, y, y recordemos que nuestra que nuestro rol, o sea, no vamos a esperar que los niños dirijan el proceso Exacto. o se sientan de tal o cual manera. Aquí los responsables son los adultos. No importa la edad que tengan los niños o los, o los muchachos. Eh, tenemos que tomar eh, nuestro rol de, de dirigir en el proceso de integración y de sanidad, uh -huh. y es re importante recordar que, que Dios no nos va a abandonar, si de verdad nuestro corazón es honrarle uh -huh. aún en medio de un desastre, saber cómo empezó ese asunto o cómo se integraron, pero si están oyendo esto hoy hay esperanza, y Dios no claro. nos quiere abandonar ni nos quiere decir, bueno, ya, te metiste a este lío, ahí miras cómo salís ese no es nuestro Dios. Uh -huh. eh, y Él puede intervenir en corazones humildes y en gente que está dispuesta a obedecer lo que el Señor tiene, ¿verdad?, en medio de lo que sea que estamos uh -huh. eh, atravesando. Entonces, eh, seamos responsables y tomemos la delantera, eh, pidamos perdón en los casos que hay que pedir perdón, Claro. y guiemos a nuestro pequeño rebaño. Exacto. <risa> a, hacia uh -huh. la honra al Señor, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y algo eh, para terminar, yo sí animaría, o sea, esto va del otro lado a lo que dice Aisha, que los adultos deben dirigir como, como una autoridad, ¿verdad? Una responsabilidad, una madurez, pero yo siento que el otro lado de esto, que debe prevalecer en esto, Ah, incluso las historias que contaba Aisha, eso, eso es lo que me viene a la mente pero de Filipenses 2, 2 que dice que cada uno mm. debe velar no solo por sus propios intereses, mm -hmm. sino también por los intereses de los demás la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo quien siendo por naturaleza Dios no conserva ser igual a Dios como algo a que aferrarse, aferrarse. entonces también yo como adulto, tampoco yo fierro de esa identidad y como bueno yo soy el adulto así que por mi naturaleza, o sea yo tengo autoridad y no, o sea, también es una postura de servir, ¿verdad? Es una postura de, de servicio. Um, si tú quieres, por ejemplo, ganar el corazón de tus hijastros, se dice, hijastros. Uh -huh. um, es Va a ser por medio del servicio, por, por medio del amor, del amor, el amor sacrificial. Hay que crear una historia juntos, ¿verdad? Uh -huh. No demos por sentado de que, bueno, ya cambié eh, el nombre de tu mamá, así que sus hijos me van a amar. ¿verdad? hay que entrar con una actitud humilde, con servicio, eh, pues yo creo que esos dos lados nos pueden servir mucho para orientarnos. ¿verdad?
1: Sí, así es. Entonces, eh, aprendamos, seamos alumnos perpetuos y, y acerquémonos más que nada al Señor y Él nos va a dar luz. Él ha prometido que no nos va a dejar y que nos va a, a guiar nuestros pasos en caminos eh, que ha preparado para nosotros que están llenos de obras de justicia, que tienen que empezar en la casa. Exacto. Entonces, sin importar el desastre, el área de desastre que actualmente sea, Dios puede con nuestros desastres y está disponible. Entonces, esperamos haber brindado esperanza hoy para quienes necesitaban saber un poquito más acerca de familias mezcladas. Creo que es un tema que tenemos que abarcar aún más en ciertos puntos que hay que profundizar. Así que lo vamos a retomar. Eh, les agradecemos muchísimo por su sugerencia, mm. esta fue un excelente tema para platicar, así que nos vemos primero Dios eh, no, no nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de religión pura